0: Was wir immer wieder betonen im Kollektiv und was mich auch besonders stark berührt ist, dass es einfach auch eine historische Dimension dieser Krise gibt und die sich auch jetzt schon gegenwärtig in jeder Menge von Ungerechtigkeiten global gesehen
1: vor allen Dingen äußert. Herzlich willkommen beim Krisenlotsen, der Podcast-Miniserie der Bundeskanzler Helmut-Schmidt-Stiftung, in der wir über aktuelle Krisen, aber auch über Krisenmanagement sprechen möchten. Mein Name ist Nina Wienkup und mit mir in meinem virtuellen Podcast-Studio sitzt,
2: wie immer, meine Kollegin und Co-Moderatorin, Julia Strasser, im Nina, ich freue mich, auch diese Podcast-Folge zusammen mit dir zu moderieren. Wir senden weiterhin leider nicht aus den Stiftungsbüros in der Hamburger Innenstadt, sondern pandemiebedingt aus unseren Do-It-Yourself-Podcast-Studios im Homeoffice. Nina, du sitzt zwischen Putzeimern in deiner Abstellkammer, ich sitze so halb in meinem Kleiderschrank. Das machen wir natürlich alles für den guten Sound. Wir freuen uns jedenfalls, dass auch ihr, liebe ZuhörerInnen, heute wieder zur Podcast-Folge eingeschaltet habt.
1: Ja, und Julia und mich hört ihr jedes Mal, aber wir sprechen jedes Mal auch mit einem anderen Gast. Und heute geht es um Krise und Klima. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Ime Ituin dabei haben, Wissenschaftlerin und Aktivistin. Und ähm, Ime und ich kennen uns bereits zuvor, ähm, aber wir haben uns auch zu dritt darauf geeinigt, uns zu duzen, ganz unserer Dutz-Policy im Podcast folgend. Ime,
2: schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Ime, du bist ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für globale Klimapolitik an der Uni Hamburg und beschäftigst dich dort insbesondere mit Fragen zu Rassismus und zu kolonialen Kontinuitäten in der Klimapolitik und der Klimabewegung. Außerdem engagierst du dich bei Black Earth, einem Black, Indigenous and People of Color Umwelt- und Klimagerechtigkeitskollektiv in Berlin und bist ganz generell eine sehr bekannte Sprecherin zum Thema Klimaaktivismus. Immer in unserem Podcast, da soll es um Krisen gehen, aber wir möchten unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch empowern und ermächtigen, diese Krisen zu bewältigen. Und als Klimaaktivistin kann ich mir vorstellen, dass du auch immer mal wieder Gegenwind äh, erlebst von Menschen, die die Klimakrise leugnen oder sie einfach nicht für sonderlich relevant halten. Ähm, Hast du denn eigentlich ein Geheimrezept, wie du mit solchen schwierigen Situationen umgehst, ähm, das dir vielleicht auch in anderen schwierigen Momenten und Krisen hilft?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Tatsächlich, äh, mit LeugnerInnen oder VerharmloserInnen (lacht) komme ich am ehesten noch in Kontakt, wenn ich so in die Kommentarspalten gucke von Sachen, die ich gepostet habe oder Artikel, die irgendwo erschienen sind. Ähm, Das sind aber tatsächlich äh, Diskussionen, die ich so in meinem Alltag oder so in meiner Arbeit normalerweise nicht führe, weil ich tatsächlich eher mit Leuten zu tun habe, die ähm, die Klimakrise tatsächlich auch als Problem begreifen. Wie würde ich also, wie gehe ich damit um? Ich weiß nicht. Hm. Also ein Geheimrezept habe ich nicht. Und ich glaube auch, dass es vielleicht zum Teil auch eine Ablenkung sein kann, sich auf diese Menschen zu konzentrieren. Schließlich zeigen Umfragen immer wieder, dass der Mehrheit auch der deutschen Bevölkerung oder die absolute Mehrheit die Krise schon längst, die Klimakrise schon längst als ein Problem wahrnimmt, doch als ein sehr dringendes Problem. Also ich glaube irgendwie sogar zu Beginn von jetzt den der Corona-Situation waren es immer noch irgendwie über 60, 70 Prozent der deutschen Bevölkerung, die gesagt haben, okay, die Klimakrise muss aber auch präsent bleiben und wir müssen diese Krise angehen. Deswegen glaube ich, es ist eigentlich wirklich die absolute Minderheit, die manchmal aber sehr präsent ist, gerade in solchen Kommentarspalten und ja auch ihre Informationen aus einer Lobby nimmt oder ja, die Öl- und Gaslobby unter anderem, die ja auch sehr seit Jahrzehnten Falsch oder Fehlinformationen streut zu diesem Thema. Und ähm, ich glaube, sich darauf so stark einzulassen, kann eigentlich auch wirklich ein, ein Detour sein von dieser ähm, sehr dringlichen, ernsten Frage, der wir uns gemeinsam gesellschaftlich stellen müssen.
1: Du sprichst ja schon einige Themen an, und zwar auch die Corona-Situation und was das mit der Klimakrise macht und mit der Klimafrage und ihrer Präsenz. Darauf werden wir noch mal zurückkommen, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und dich nach deinem eigenen Engagement fragen und vielleicht nach dem Moment deiner Politisierung, denn ich kenne es, dass immer wieder AktivistInnen beschreiben, dass es so einen Moment gab, dass sie dann entschieden haben, so, ich möchte jetzt aktiv werden. Und ähm, gab es den bei dir und wie sah der aus?
0: Ja, interessante Frage. Ich finde diese Frage immer tatsächlich sehr, sehr schwer zu beantworten, weil ich glaube, ich bin in einem ziemlich politischen Haushalt aufgewachsen bin, mein Vater ist sehr Politik interessiert, hört immer BBC, CNN, alle möglichen Nachrichten, Tagesschau, Tagesthemen und das schon irgendwie so meine ganze Kindheit und Jugend durch. Also ich bin am Sonntag auch immer so zum Bibbeln da von Big Ben aufgestanden, weil in der ganzen Wohnung ähm, BBC übertragen wurde. Ähm, also politisiert früh. Äh, ich erinnere mich auch daran, dass ich mit 13 die Biografie von Malcolm X gelesen habe. Die hatte mein Bruder zu Hause stehen. Ähm, und Martin Luther King und Gandhi und so weiter. Ähm, ich habe mich sehr, sehr früh für Politik interessiert und auch für Ungerechtigkeit interessiert. Ähm, ich glaube unter anderem wahrscheinlich auch, weil ich sie selbst natürlich auch als schwarze Frau sehr viel wahrgenommen und gesehen habe und mich immer schon interessiert hat, wie Leute damit umgegangen sind, was Leute für politische Bewegungen gegründet haben und wie Leute gegen Ungerechtigkeit gekämpft haben. Die Klimakrise insbesondere ist eigentlich, das kam vor allen Dingen durch mein Studium. Also ich meine, ich muss mich auch schon vorher interessiert haben für Umwelt- und Klimathemen, sonst hätte ich nicht Umweltmanagement studiert, aber es war vor allen Dingen in meinem Studium, dass ich mich mit den verschiedenen Dimensionen von Klimaungerechtigkeit auseinandergesetzt habe. Und auch da festgestellt habe, ähm, dass sich einfach diese Unre- Ungerechtigkeiten multiplizieren. Und ähm, ja, das, das war so. Ähm, eigentlich war ich zu dem Thema auch wirklich noch nicht so stark organisiert. Und äh, auch nicht in irgendwelchen aktivistischen Kreisen unterwegs. Äh, und das waren dann so Momente, wo ich da <lacht> alleine an meinem Schreibtisch war, ähm, Hausarbeiten geschri- geschrieben habe und dann das ich manchmal, das ist mir auch ein bisschen peinlich mittlerweile, aber da habe ich manchmal so SMS geschrieben an, an Friends, uh, enjoy it while it lasts, we're all gonna die. Oh Gott. Und
1: nicht, nicht, nicht sehr ja. mobilisierend. Das, was man nicht machen sollte. Genau.
0: Nicht sehr mobilisiert. Nicht sehr sinnvoll, äh, sinnvolles Krisenmanagement. Aber, ähm, aber das war auf jeden Fall so ein bisschen das Gefühl immer wieder von Welt, Überwältigung, von diesen krassen Fakten, die einem da so, entgegen, die mir da so entgegengeschlagen sind und die auch damals ja auch viele von meinen aktivistischen oder sehr politischen FreundInnen auch noch nicht so stark bewegt haben wie heute und ähm, genau fast forward (lacht) habe ich natürlich auch Leute kennengelernt, die die sich auch mit ähnlichen Intersektionen beschäftigen und wir haben gemeinsam ähm, Black Earth gegründet und mittlerweile sieht das natürlich irgendwie
2: alles ganz anders aus. Total spannend. Gerade auch das Gefühl der Überwältigung, was du beschreibst, weil ich glaube, so geht das ganz, ganz vielen, wenn sie sich diese die, die Klimakrise anschauen, aber auch andere. Ähm, ich habe eine direkte Nachfrage. Ne? Es gibt ja in Deutschland ganz schön viele Umweltorganisationen und Klimabewegungen. Die bekannteste ist wahrscheinlich Fridays for Future. Warum hast du dich denn eigentlich ganz explizit entschieden, dich äh, in einem Kollektiv zu engagieren, was explizit ähm, Black, Indigenous and People of Color zusammenbringt?
0: Ja, also... Fridays for Future, auch in meiner Wahrnehmung, ist noch gar nicht so alt. Also als ich äh, studiert habe, als das Thema so für mich aufkam, war Fridays for Future noch gar nicht so präsent. Ähm, Genau, ich bin 87er Jahrgang, habe mir sehr viel Zeit gelassen beim Studieren, wie sich das gehört. (lacht) Nein, aber ähm, äh, genau, also das war so, das war noch gar nicht so präsent und auch natürlich ich war, da war, da habe ich, hab ich schon längst gearbeitet, da, dass ich da irgendwie beim ersten Fridays for Future-Protest ähm, war als, als äh, ja, Mitdemonstrantin und, und auch damals total bewegt war. Also Ich hatte wirklich ernsthaft Tränen in den Augen ähm, und war total gerührt, so viele Menschen auf der Straße zu sehen. Aber als, als ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, war, waren diese Proteste noch nicht so, noch nicht so präsent. Aber das ist natürlich nicht der einzige Grund, ich könnte halt ja auch jetzt bei Students for Future oder Scientists for Future oder in einer anderen Future-Bewegung ähm, sein können. Ich bin, habe ich ja schon gesagt, meine auch Politisierung als, als schwarze Frau beschäftigt mich natürlich auch in meinem Alltag gezwungenermaßen immer wieder auch sehr stark mit Rassismus. Ähm, und auch mit kolonialen Kontinuitäten, das ist auch ein Teil der, der Brille, die mir mein Vater sozusagen mitgegeben hat. Und, ähm, dieser 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 Aspekt auch von Klima und Ungerechtigkeit ähm, liegt mir besonders am Herzen und Fridays for Future betont ja auch ein, ein, eine sehr ja inter, also diese intergenerationale Dimension von Klima Ungerechtigkeit also wir sind hier wir sind laut weil ihr uns die Zukunft klaut also es geht um eine geklaute Zukunft <lacht> und was wir immer wieder betonen im Kollektiv und was mich auch besonders stark berührt ist dass es einfach auch eine historische Dimension dieser Krise gibt und die sich auch jetzt schon gegenwärtig in jeder Menge von Ungerechtigkeiten global gesehen vor allen Dingen äußert. Und diese Perspektive hat mir halt immer wieder gefehlt und deswegen bin ich sehr froh, dass ich andere Schwarze Menschen und POCs gefunden habe, die sich dieser Krise aus einer ähnlichen Perspektive nähern.
1: Vielleicht da eine konkrete Nachfrage. Du hast es gerade schon erwähnt mit Fridays for Future. Ich meine, die sind ja seit eigentlich Dezember 2019 sehr präsent in Deutschland. Und ich verstehe das Argument zu sagen, das ist vielleicht nicht ganz deine Generation. Das fühle ich manchmal selbst auch so, dass ich schon denke, okay, das ist noch mal eine andere Generation, aber auch sehr spannend zu beobachten. Nichtsdestotrotz gab es ja viele auch andere Umweltorganisationen wie BUND Jugend oder Greenpeace. Warum hast du nicht entschieden, die Perspektive da einzubringen? Also gerade was du sagtest, es ist wichtig, dass die Gehör findet, die historische und auch ähm, diejenige, die auch eben auf koloniale Kontinuitäten schaut. Warum hast du dich am Ende nicht entschieden, da reinzugehen und zu sagen, so, da bringe ich sie an, dort, wo sie schon irgendwie diskutiert wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde jetzt bei mir, wenn ich sozusagen von mir ausgehe, dann ist es tatsächlich irgendwie so Kapazität. <lacht> also ich tue das in ganz vielen Bereichen meines Lebens, dass ich ähm, Teil dieser Gesellschaft bin und mich in sehr in Räume begebe, wo sozusagen auch wirklich äh, die Mehrheitsgesellschaft sehr präsent ist äh, und da versuche Impulse zu geben aus halt, ja, ähm, eben halt auch aus einer Perspektive, die vertraut ist mit bestimmten Unterdrückungsdimensionen und glaube ich, also mir war es auch mal wichtig, auch andere Dimensionen von Unterdrückung, die mich nicht betreffen, trotzdem irgendwie auf dem Schirm zu haben und einfach für eine intersektionale Perspektive, wir haben ja heute dieses Wort, (lacht) Ähm, ja, mich für eine intersektionale Perspektive einzusetzen. Ich glaube, also wir hören auch öfter den, diesen Vorwurf, oder ich, ich bekomme ich, mir wird diese Frage auch öfter mit einem Vorwurf gestellt, so warum spaltet ihr nicht, also ist das nicht spalterisch, was ihr macht, ein ausschließlich ähm, BIPOC-Kollektiv zu gründen. Und meine Antwort ist darauf eigentlich immer auch, dass wir, die Spaltung ging eigentlich nicht von uns aus. Also das ist interessant, dass wenn mir diese Frage gestellt wird, dann ist es ganz oft, in Räumen, die mehrheitlich weiß sind. Ganz oft Räume auch, in denen ich die einzige schwarze Person bin, die dann irgendwie eine Kritik, einen kritischen Punkt irgendwie anmerkt und dann denke ich so, wer spaltet hier? (lacht) Also wenn ich diesen Raum verlasse, dann ist dieser Raum wieder total ähm, homogen und also was, was, was aus unserer Sicht Aus meiner Sicht spaltet es tatsächlich einfach auch eine eine Perspektive, ein ein Narrativ zu zu entwickeln und zu führen, der ähm, eben halt nicht alle Menschen einschließt, in dem sich nicht alle Menschen wiedergespiegelt sehen, in dem sich nicht alle Menschen wiederfinden können und auch ähm, einen Raum zu schaffen, in dem auch, in dem es schwer ist, diesen diskursiven Raum auch so zu öffnen und andere Perspektiven einzubringen. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich spaltet und in dem Sinne reagieren Menschen, die, die die Diskriminierung erfahren und sich versuchen, irgendwie diese Safer Spaces zu schaffen, auch auf diese ja diese Gewalt, die wir in diesen Räumen erfahren, diskursive Gewalt vor allen Dingen jetzt. Und dann ist das auch für uns als Black Earth, sagen wir immer wieder, uns gibt es letztendlich auch noch nicht so lange, aber hat uns auch wirklich durch die letzten Jahre getragen und, glaube ich, einfach auch so als Kollektiv super stark gemacht, weil es so viele Sachen gibt, über die wir nicht diskutieren müssen, die wirklich so eine Basis sind. Und wir gehen natürlich trotzdem raus und äh, sprechen mit Leuten von Fridays for Future oder von anderen ähm, Klima- oder Umweltbewegungen und Organisationen und und kooperieren und versuchen eigentlich ein bisschen auch, ja, trotzdem Impulse zu geben. Aber das aus einer, ja, auf Basis von ähm, gemeinsamer (lacht) Organisation und Stärke. Hm
2: finde ich sehr, sehr spannend ne? und auch sehr wichtig, was du gerade betont hast, ne? die Gewalt, die die in anderen Räumen ne, erfahren wird. Ne? Aber ganz generell muss man sich ja auch fragen, ob es einfach immer die, die Aufgabe ist, ne? eigene Position wieder zu erklären. Ne? Ob man diese emotionale Aufgabe auch immer wieder ne, selbst übernehmen muss ne? oder nicht. Ähm, wir haben vorhin schon mal über, ähm, über Corona und die Klimakrise gesprochen ähm, und ähm, wenn es darum geht, aktivistisch zu sein, sich aktivistisch zu engagieren, sich zu versammeln, zu streiken, zu demonstrieren, dann ist es, glaube ich, in der aktuellen Situation sehr, sehr schwierig für euch, aber auch für andere Bewegungen. Ähm, wie würdest du sagen, wie, wie geht ihr das an gerade? Ne? Wie schafft ihr es trotzdem, für eure Themen zu mobilisieren, Menschen zu mobilisieren? Ähm, was hat sich verändert? Was ist schlechter geworden? Aber was ist vielleicht auch besser geworden durch die Corona-Krise?
0: Hm. Also wir sagen ja immer, dass, es, dass diese Krisen einfach auch zusammenhängen, dass wir in einem krisenhaften System leben und dass wir nicht, Krisen hierarchisieren sollten. Deswegen ist es für uns, ähm, wir haben zum Beispiel zu Beginn auch einige Geldsammelaufrufe, also Spendenaufrufe supported, wir, wir nennen es halt öfter Reparationskampagnen, ähm, Umverteilungskampagnen, weil ganz oft ist das Geld ja auch da, wo es eigentlich woanders fehlt und vielleicht auch gar nicht hingehört. Genau, deswegen gehen wir so ein bisschen, sind wir so ein bisschen kritisch auch gegenüber diesem, diesem Begriff von Spenden, aber das haben wir am Anfang auch genutzt, um jetzt zum Beispiel auch auf Themen aufmerksam zu machen und auch finanzielle Mittel zu generieren für Themen, die jetzt vielleicht gar nicht so direkt mit Umwelt und Klima verbunden sind. Ähm, aber die Situation natürlich von vielen illegalisierten Menschen war und ist ja auch in der Pandemie jetzt mit den ganzen Lockdowns und so weiter super schwierig. Und die keine, also Menschen, die dann natürlich auch keine, keinen Zugang haben zu staatlichen Mitteln. Ähm, das war ein, ein Thema, ähm, dem wir uns zum Beispiel zugewandt haben. Und ja, und da bietet natürlich dieser, ja, dieser digitale Raum auch ganz viele Möglichkeiten, ähm, Kampagnen zu machen oder solche Aufrufe zu starten. Und wir haben das eigentlich auch als eine... Auch als eine ja, ich finde nicht, die Chance ist vielleicht irgendwie so positiv, zu positiv. <lacht> ähm, aber wir haben die Zeit auf jeden Fall auch genutzt für uns, um auch so einen Blick nach, nach innen zu werfen. Für uns ist es auch ein wichtiger Teil unseres Selbstverständnisses, uns, uns auch mit den Dimensionen, Unterdrückungsdimensionen zu beschäftigen, die wir vielleicht selbst, die selbst nicht so in unserem Kollektiv repräsentiert sind und wo wir vielleicht auch selbst verwickelt sind, ähm, da ja, eine Form von Gewalt zu reproduzieren. Also, wir haben uns ähm, selbst auch Workshops organisiert, jetzt zu, zu, Classism, zu Klassi- Klassismus zu ähm, Critical Cisness und ähm, genau, ach ja, jetzt mich irgendwie so ein bisschen abgeschweift, aber ja, letztendlich tatsächlich denke ich, dass auch der Protest auf der Straße ist super wichtig. Der ist natürlich super, super wichtig und gleichzeitig ähm, ist der oftmals sehr punktuell und das, was wir jetzt eigentlich auch noch mal gerade ähm, erlebt haben, ist ja, dass einfach diese ganzen Krisen total zusammenhängen und das war für uns total wichtig, auch nochmal im Kollektiv zu reflektieren, wie gehen wir eigentlich um mit diesen Krisen, was bedeutet es, die zusammenzudenken, auch nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern auch auf einer praktischen Ebene. Und wenn wir wirklich sagen, wir sind solidarisch und auch unsere Vision für 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 eine klimagerechte Welt ist eine solidarische Welt, eine transnationale solidarische Welt, was heißt das jetzt? Was müssen wir dann jetzt tun? Und daraus sind eigentlich total spannende Aktivitäten, Ideen, neue Ansätze für uns ähm, herausgewachsen, ähm, wo wir jetzt einfach noch damit beschäftigt sind, die die umzusetzen.
1: Ja, du hast jetzt ganz viel schon angesprochen, worauf wir auch später noch mal ähm, zu sprechen kommen wollen. Apropos Chance und Blick nach innen, Reflexionszeit, auch Solidarität. Das sind tatsächlich so die Themen, die wir ja auch in der Corona-Krise ganz viel erleben und glaube ich, wo wir auch, also, wo ich persönlich jetzt auch sagen kann, dass ich mich da mit einigen angesprochen fühle und das auch sehe und erlebe, was diese Zeit mit mir selbst gemacht hat oder auch in meiner Arbeit. Ich würde trotzdem gerne mal auf das, den Punkt eingehen, ähm, was du gerade angesprochen hast, mit von wegen Protest ist oft so ein Moment, ne, ein sichtbarer Moment, aber auch sehr kurzweilig. Und du hast aber vorher auch angesprochen, dir geht es ganz viel auch darum oder euch auch als Kollektiv auch mit anderen zu kooperieren. Wie ist denn da deine Wahrnehmung? Es gibt ja verschiedene Blicke auf die aktuelle Umweltbewegung, gerade auch im Vergleich zu früheren Umweltbewegungen, dass zum Beispiel gesagt wird, sie positioniert sich weniger stark politisch, weniger klar. Sie ist vielleicht auch stärker zerfasert aktuell. Wie würdest du da sagen, wie ist da deine Wahrnehmung? Und vielleicht nochmal das Stichwort Allianzbildung. also Nimmst du es so wahr, dass das gut funktioniert und wie funktioniert das jetzt auch im Digitalen?
0: Toni Toni Noschin, auch eine Umwelt-, Klima-, Menschenrechtsaktivistin, die ich äh, sehr bewundere, die auch in Berlin lebt, ähm, hat ja auch mal wieder gesagt, dass so Rassismus durchdringt die ganze Gesellschaft und wieso sollte das anders sein in der Umwelt- oder Klimabewegung? Und das natürlich, das gilt für alle anderen Ismen genauso: Sexismus, Ableismus und so weiter und so fort. das macht natürlich Allianzbildung sehr schwer, <lacht> ähm, weil, und das, ja, das höre ich natürlich auch immer wieder aus reinen aus rein der Klimabewegung. Jetzt die Klimakrise ist so dringend, jetzt sollen wir uns auch noch mit diesen, all diesen ganzen anderen Themen auseinandersetzen und das können wir gar nicht schaffen, und das können wir gar nicht leisten. Und ja, was ich immer wieder sage, ist, letztendlich ist es unsere Aufgabe auch, ich jetzt in dieser Generation, diese Krisen zusammenzudenken. Und das ist auch etwas, was uns gewissermaßen unterscheidet von Umweltbewegungen in der Vergangenheit, denen das aus meiner Sicht überhaupt nicht gelungen ist. Größtenteils. Also da gibt es Ausnahmen. <lacht> ne? Also auch das Konzept von Umweltgerechtigkeit ist natürlich eines, was auch aus einer schwarzen Bewegung kommt, wo schwarze Menschen in den USA protestiert haben in den Anfang der 80er gegen die disproportionale Verteilung von Umweltverschmutzung, dass die nämlich vor allen Dingen in schwarzen und Gegenden auf color waren und vor allen Dingen schwarze Menschen und Menschen auf color betroffen waren von diesen ganzen Externalitäten, die mit dieser schmutzigen Produktions- und Wirtschaftsweise einhergehen. Und das ist natürlich das, das Konzept von Umweltgerechtigkeit, die ersten Demonstrationen auch zu sozusagen städtischer Umweltverschmutzung kommen auch aus dieser, aus dieser Bewegung, auch das Klimagerechtigkeitskonzept ist angelehnt an das Umweltgerechtigkeitskonzept. Das ist so als, kleine, als kleiner Exkurs, weil es immer so leicht ist, und ähm, in diese Falle möchte ich nicht tappen, Umweltbewegung als so historisch und gegenwärtig total ähm, weiß und ähm, ja ähm, weiß und privilegiert, ökonomisch privilegiert und so weiter wahrzunehmen. Und das ist natürlich, das, ist, das ist einfach nicht, ähm, das entspricht einfach nicht der Realität. Gleichzeitig ähm, hat natürlich der Teil der Umweltbewegung, der guten Zugang zu finanziellen Mitteln hatte, sehr stark medial abgebildet wurde und so weiter, war natürlich der weiß privilegierte, auch in der Vergangenheit cis-männlich dominierte Teil der Umweltbewegung. Und das sehen wir natürlich bei 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 allen größeren Umweltorganisationen, auch ein Narrativ über Natur und Umweltschutz, der ach ja, heute würden wir sagen, also ich würde sagen, heute sehr problematisch ist. Ähm, aber einfach, weil er natürlich sehr anthropozentrisch ist, menschenzentriert oder wiederum manche Menschen zu, ähm, manche Menschen und das entf- erfolgt so rassistischer dis- rassistische Diskriminierung auch, zu UmweltzerstörerInnen ähm, proklamiert, andere dann zu UmweltschützerInnen und RetterInnen, das
1: sind natürlich dann weiße, männliche Menschen und so weiter. Magst du da vielleicht mal ganz kurz sagen, cis-männliche Menschen? Ich weiß nicht, ob alle ZuhörerInnen damit was anfangen können.
0: Ach so, cis-männlich, also cis heißt sozusagen das Gegenteil in Anführungsstrichen von trans. Also Menschen, die sich auch mit dem Geschlecht identifizieren, dem biologischen Geschlecht identifizieren, das ihnen bei ihrer Geburt zugeteilt wurde. Eigentlich finde ich diese Frage total gut, auch mit dieser, also weil ihr auch auch nochmal so gefragt habt, na, wie siehst du das mit dieser Zerfaserung? Und ich glaube auch gerade diese Zerfaserung ist eigentlich auch ein Merkmal für etwas, was total gut ist, was gerade passiert. Dass Menschen und Positionen sichtbarer werden, also wie zum Beispiel wir als Black Earth, aber auch viele andere, die vorher in diesem Diskurs total unsichtbar waren. Und ich glaube schon, dass uns auch alle... Also ich meine, das ist natürlich ein Prozess des Lernens. Lernprozess und jeder Mensch, der erwartet, dass das mit dem ersten Versuch funktioniert und total gut funktioniert und reibungslos und alle dann klatschen und sagen, yay, wir haben die Probleme der letzten 500 Jahre gelöst. Also ich meine, es ist total irrational, das zu erwarten. Aber ich glaube, dass dass auf jeden Fall der Versuch da ist und auch mehr und mehr das Verständnis da ist, dass diese Art von Umwelt- und Klimaschutz in der Vergangenheit, die so sehr monolithisch war und sehr fest und sehr starr und so ganz bestimmte Muster und Bilder reproduziert hat, dass das obsolet ist und wir eine neue Art entwickeln müssen, ein neues Narrativ, neue Bilder, neue Perspektiven. Und das ist, ist gerade im Entstehen und ich finde, das ist eigentlich eine total spannende, spannende Zeit auch, um aktiv zu sein in dieser Bewegung. Mhm.
2: Und ich finde, das, was du gerade erzählt hast, lässt sich ja auch sehr gut auch auf andere Krisen übertragen. Also Stichwort Umweltgerechtigkeit, verschiedene Perspektiven da auch kennenzulernen. Du hast erwähnt, dass beispielsweise schwarze Communities in den USA überproportional häufig betroffen waren von Umweltverschmutzung. Und ganz ähnliches sehen wir ja auch in der Corona-Krise, dass es genau diese Communities sind, die überproportional alle Fallzahlen hatten, beispielsweise weil sie in Jobs gearbeitet haben, wo es einfach nicht so einfach war, zu Hause zu bleiben. Das finde ich ganz wichtig. Ich würde nochmal in ein bisschen andere Richtung gehen wollen mit dir. Wir haben jetzt sehr viel über deinen Aktivismus gesprochen, aber du bist ja auch Wissenschaftlerin und beschäftigst dich auch wissenschaftlich mit Themen zu Klimawandel und Klimagerechtigkeit, hast also so quasi so einen Doppelhut auf und ähm, es gibt ja immer wieder Stimmen und Kritik, wenn sich WissenschaftlerInnen aktivistisch engagieren. Ähm, Nicht nur in der Klimakrise, beispielsweise auch in der sogenannten Anführungsstrichen Flüchtlingskrise und manche sagen, Wissenschaft darf gar nicht politisch sein, darf nicht aktivistisch sein, muss ganz objektiv bleiben, muss distanziert analysieren. Ich kann mir schon vorstellen, wie du zu dieser Debatte stehst, aber ähm, was ich von dir gerne wissen möchte ist, gibt es eigentlich Momente, wo du sagst, hier hat mich meine Aktivistinnenrolle eigentlich zu einer besseren Wissenschaftlerin gemacht? Oder umgekehrt, hier hat mich meine, meine, mein Wissenschaftlerinnenhut zu einer besseren Aktivistin gemacht?
0: Ich glaube, zu einer besseren Wissenschaftlerin, weil ich jetzt einfach auch, also da fallen mir gerade die relativ vielen E-Mails ein, die in meinem Postfach landen, von insbesondere von Bachelorstudierenden, aber zum Teil von Masterstudierenden, die sagen, ich möchte eigentlich gerne zu dem und dem Thema schreiben, aber ähm, an meiner Uni wurde mir gesagt, das ist zu normativ, wurde mir gesagt, ja, ähm, das passt eigentlich nicht, das ist irgendwie, also so, ne, beschäftigen Sie sich lieber mit was anderem. Und das ähm, natürlich auch von, von schwarzen Studierenden, die zum Beispiel jetzt auch in einer Person bin ich da gerade im Gespräch, die halt auch zu Klimakrise, Stadtentwicklung und Kolonialismus schreiben möchte, wo auch das Gefühl ist, kann ich das? Darf ich das? Und es da keinen Support gibt. Aber auch von weißen Studierenden, die sagen, ich würde mich eigentlich gerne mit der Klimakrise halt eben auch aus einer moralischen und ethischen Perspektive beschäftigen und wo es dann auch heißt, ja, das ist ein zu normativer Ansatz, den sie hier gewählt haben. Und ähm, ja, ich, ich liebe ja die dekoloniale Theorie <lacht> und ähm, ich glaube, dass es sehr wichtig ist, auch eben diesen, auch gerade in den Sozialwissenschaften und gerade an diesen, an diesen Schnittstellen eigentlich auch von Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften, ähm, auch halt Perspektiven zu, zu formulieren, Ansätze zu formulieren und weiterzuentwickeln, die mit dieser Partikular- Partikularität brechen, die, ähm, die ja, diese, diese vorgegebenen Erklärungsmuster auch so ein bisschen erweitern. Und ich glaube, das ist, das ist vor allen Dingen, was ähm, was ich spannend finde an der Wissenschaft und wo ich glaube, dass ich da einen, einen Beitrag zu leisten kann.
1: Na, aktuell in der Pandemiesituation gibt es sehr, sehr viele Virologen und Virologinnen, die zu Wort kommen und, glaube ich, auch sehr komplexe Situation und äh, Wissen äh, kommunizieren müssen. Wie siehst du denn bei der Klimakrise oder allgemein auch die Verantwortung der Forschung, in solchen Krisen zu kommunizieren? Und was sind da die besten Wege, eigentlich Menschen gut zu erreichen? Und vielleicht eben auch solche Menschen, die in den Kommentarspalten gewisse Krisen leugnen? Hm,
0: ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich finde jetzt gerade in der Corona-Krise war es ja am Anfang eigentlich sehr erfrischend zu sehen, wie relativ wissenschaftlich dieser Diskurs am Anfang geführt wurde. Und das hat sich ja auch relativ schnell verändert. Und ja, diese Frage habe ich mir auch nochmal mal gestellt, was weil ich es total wichtig finde, eigentlich auch so zu gucken, auch mit Blick auf Krisenmanagement, was können wir jetzt aus dieser Zeit lernen, auch für die Klimakrise, auch für die Kommunikation, weil ich glaube, also was wir sehen auf jeden Fall ist, dass eine transparente Kommunikation total wichtig ist. Und gleichzeitig, also, ah, ich weiß nicht, ob ihr das mit reinnehmen wollt aber ich frage mich wirklich, also wie erreicht man diese weiß nicht, 20, 30 sturen Prozent, die ähm, trotz allem mit irgendwelchen wahnsinnigen Theorien da um die Ecke kommen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Und ich, also ich finde das super interessant auch so, weil es ja schon auch mal mehr gibt auch halt zu ähm, der Rolle von sozialen Medien in Verbindung mit Fake News, zu Verschwörungstheorien. Und ich glaube auch, dass das Problem geht noch deutlich tiefer als einfach nur Kommunikation, weil es einfach weil es mittlerweile so viele Kanäle gibt, sich Informationen zu holen, weil in es Algorithmen gibt, die dafür sorgen, dass auch gerade in den sozialen Medien uns immer so das Extremere dann zugespielt wird. Ähm, ja, was das für die Klimakrise heißt, sehr schwer. Ich hoffe, es gibt andere Menschen, die sich damit auseinandersetzen.
1: <lacht> ja, jetzt da wir bereits beim Thema Krisenmanagement angekommen sind, Passt es, glaube ich, sehr gut, dass auch ungefähr die Hälfte des Gesprächs vorüber ist und wir somit bei unserer wiederkehrenden Rubrik sind. In der lassen wir Helmut Schmidt selbst zu Wort kommen und würden Ihnen danach gerne mit dir E-Mail diskutieren. Wir haben hier einen passenden Kommentar von ihm zum Thema Krisen und regierenden Krisenzeiten gefunden aus einem Telefoninterview von 1962, das uns der Norddeutsche Rundfunk aus ihrem Archiv zur Verfügung gestellt haben.
2: Es ist relativ leicht, in normalen Zeiten zu regieren. Die Qualität einer Regierung
0: zeigt sich oft erst in unvorhergesehenen Notsituationen und
2: in Krisen.
1: E-Mail, der Klimawandel ist eine Krise, die definitiv eine sehr erschreckende Notsituation hervorbringt und hervorbringen, noch stärker hervorbringen wird. Wie zeigt sich für dich hier die Qualität von Regierungen der letzten Jahren? Was würdest du sagen, wie zeigt sich hier Regieren in Krisenzeiten? Wurde die Klimakrise als wirklich Krise, wo man jetzt sehr stark reagieren müsste, wahrgenommen? Definitiv nein. Also ich meine, ich
0: glaube, keine Person, die sich mit diesen Themen beschäftigt, würde sagen, ja, das ist echt gutes Krisenmanagement, was wir da gesehen haben oder sehen. Leider nicht. Und leider tun sich anscheinend Regierungen auch in anderen Ländern und zwar fast durch die Bank weg sehr, sehr schwer mit dieser Krise einen Umgang zu finden. Deswegen sehen wir auch von Jahr zu Jahr eigentlich einfach wirklich nicht die Maßnahmen und die Erfolge, die wir sehen müssten, wenn wir ein effektives, gutes Krisenmanagement hätten. Ja, da war auf jeden Fall der, Fort- ist blöd zu sagen, der Vorteil, aber das Problem besser gesagt bei der Klimakrise ist natürlich, dass die Auswirkungen sehr langfristig und verzögert sind und dass auch ja, nicht alle Länder und nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen sein werden von den Folgen der der
2: Klimakrise. Ähm, Ja, wir haben gerade darüber gesprochen, wie Regierungen auf den Klimawandel als als große Krise, ähm, die die Existenz der gesamten Menschheit bedroht, reagiert oder vielleicht auch nicht reagiert hat. Du hast mal gesagt in einem Interview, dass ähm, äh, Aktivismus und Politik nicht immer gegensätzlich sein müssen. Und äh, vielleicht äh, an dieser Stelle und, und anschließend an die letzte Frage von Nina. Was können denn ähm, PolitikerInnen und Regierungen ähm, von AktivistInnen ähm, in der Bewältigung der Klimakrise lernen?
0: AktivistInnen nehmen natürlich die Klimakrise ernst. Zumindest die, die sich zu diesem Thema engagieren. Das ist auf jeden Fall zu lernen. Oh je. Eigentlich sollte diese Frage doch sehr leicht zu beantworten sein, aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen mit meiner eigenen Denke zu tun, dass ich das das schwer finde. Weil ich glaube, auch in diesem Interview habe ich gesagt, dass ich halt so ein bisschen die, die Rolle von Aktivismus, AktivistInnen auch sehe, nicht nur, nicht ausschließlich, aber auch PolitikerInnen, ja, so mit Blick auf das politische Mandat zu erinnern, ähm, wo die Interessen und Bedarfe liegen. Und tatsächlich, ja, ich glaube, dass, es auch, dass diese Kommunikation zum Teil sehr schwer ist, ist das ähm, so zwischen PolitikerInnen und AktivistInnen äh, und auch diese, ja, die Erwartungen da so weit auseinander liegen, hat einfach auch damit zu tun, dass, dass, dass diese Rollen auch sehr unterschiedlich verstanden werden und ähm, sehr, ne, sehr unterschiedlich sind. Ähm, ich glaube, auch als AktivistInnen müssen wir nicht Lösungen formulieren oder Visionen entwerfen mit Blick auf, wie sind die exakt umzusetzen. Ich glaube, ich verstehe das zum Beispiel nicht ähm, als unsere primäre Aufgabe. Wenn das Menschen tun möchten, dann, dann sollen sie das tun und es ist auch wichtig, dass es irgendwie diese VermittlerInnen gibt. Aber ich sehe eigentlich auch im Aktivismus auch ganz stark die Rolle, Visionen zu schaffen, die vielleicht sehr unrealistisch scheinen, in diesem Moment. Aber es war schon immer die, die Rolle von politischen Bewegungen, auch wirklich über diesen gegenwärtigen Horizont heraus hinüberzudenken. Also wenn wir uns ähm, LGBTQI-Bewegungen angucken ähm, in den USA, aber auch hier oder ja, Disability-Movements ähm, oder ja auch die Body-Positivity-Bewegung, Das sind Forderungen, die einfach natürlich in ihrer Ganzheit schwer umzusetzen sind. Und das möchte ich einfach an dieser Stelle auch irgendwie so anerkennen. Und ich glaube, das macht manchmal diese Kommunikation zwischen AktivistInnen und PolitikerInnen auf der anderen Seite halt auch sehr schwer.
1: Darf ich dich mal fragen, was ist denn deine positive Vision von Klimagerechtigkeit? Was wäre quasi, wie würde es in deinen Augen aussehen? Magst du uns das? einmal teilen, was wäre da, wie sollte es sein?
0: Also ich bin tatsächlich viel mehr interessiert an einer Vision von einem Prozess zur Klimagerechtigkeit. Klimagerechtigkeit, ich glaube in meinem Leben vielleicht werde ich sie so in ihrer Gänze vielleicht nie erleben.
1: Na, wenn du eine Vision erschaffen könntest und Ich meine, du hast es gerade schon angesprochen, es ist total schwierig in Zeiten, wo man das Gefühl hat, Krisen übermannen ein und ähm, man hat vielleicht das Gefühl, dass die Lösung ist so weit weg. Vielleicht ist deswegen die Lösung zu viel, aber was wäre für dich ein idealer Prozess hin zu Klimagerechtigkeit? Wie würdest du den beschreiben? Vielleicht hilft das.
0: Ja, das hilft auf jeden Fall. Ähm, Genau, also ich finde diese Frage des Prozesses, ähm, Visionen für für einen klimagerechten Prozess sehr spannend Ähm, und die Frage nach, wer müssen wir sein, um, in die, um diesen Prozess führen zu können und um einen Prozess zu verfolgen, der am Ende in einer klimagerechten Realität mündet. Und ich glaube, für mich sehe ich da ganz viel Selbstreflexion. Das ist auch das, was wir auch zum Teil versuchen, im Black Earth zu machen, uns ähm, auch mit anderen Unterdrückungsdimensionen zu beschäftigen, ähm, unsere Aktivitäten zu vernetzen und anzudocken auch an Ähm, Kämpfe, die andere Gruppen führen, die deutlich prekärere ähm,
1: Situationen gegenüberstehen als wir. Weil wir so ein bisschen bei dem Thema sind, in welche Richtung es gehen könnte, greife ich einfach nochmal in eine ähnliche Richtung etwas auf. Du hattest vorhin zum Beispiel angesprochen, du würdest dir eine transnational solidarische Welt wünschen. Vielleicht zu dem Thema nochmal in Bezug auf die Klimakrise. Was würde da zum Beispiel ganz konkret solidarisches Handeln für dich bedeuten?
0: Ja, solidarisch zu sein und zu handeln und zu denken, heißt ähm, auch vor allen Dingen sozusagen diesen, die, das Blickfeld zu öffnen ähm, zu allen Menschen, die auch Teil dieser Krise sind oder betroffen sind von dieser Krise und auch vielleicht auch noch nicht so Teil des, dieses Diskurses sind. Ähm, für mich praktisch heißt es ganz stark, dass auch die sowohl die politischen als auch die zivilgesellschaftlichen Klimapläne oder Lösungen, die wir entwerfen, nicht wieder auf Kosten von Menschen oder Ökosystemen gehen sollten. Und natürlich sind diese Kosten einfach, das habe ich ja schon gesagt, auch mit Blick auf Umweltbewegungen in den USA, diese Kosten sind historisch sehr ungleich verteilt und das Gleiche sehen wir natürlich auch gegenwärtig. Und viele von den Klimaschutz, Plänen und Maßnahmen auch aus der Zivilgesellschaft reproduzieren diese ungleiche Verteilung der Kosten. Dafür gibt es eine Reihe von Beispielen und ähm, ich bin auch gerade dabei sehr stark dazu aufzurufen, auch jetzt gerade mit Blick auf die Bundestagswahlen, wirklich einen sehr kritischen Blick ähm, darauf zu werfen, was wir gerade an Lösungen formulieren und was wir sozusagen an Lösungsvorschlägen an die Politik weitergeben. Oder auch anders, was wir an Lösungsvorschlägen annehmen. Jetzt könnte ich, so, ich könnte noch ein paar Beispiele nennen, wenn ihr, wenn ihr das so ein bisschen konkreter wollt.
2: Aber ja, das wäre, schon mal, das wäre glaube ich, eine gute Idee, um uns, uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das auch noch mal zu verdeutlichen. Ja, ein
0: Beispiel dafür ist ähm, Wasserstoff gerade, das aktuell gehandelt wird als so die Lösung der Defossilisierungsschwierigkeiten. Dass Wasserstoff als ja, Energieträger eingesetzt werden kann. Nicht nur in Sektoren, in denen das natürlich dringend notwendig ist, sondern auch für den Verkehr, in Gebäuden und so weiter und so fort. Und Wasserstoff hat aber unglaubliche, also die Produktion von Wasserstoff hat unglaubliche Umwandlungsverluste und kann gar nicht ausreichend in Deutschland produziert werden. Und die Nationale Wasserstoffstrategie des Bundesministeriums für Wirtschaft rechnet damit, der rechnet deswegen mit ganz großen Wasserstoffimporten, also rechnet damit, Wasserstoff zu importieren, großmaßstäblich, insbesondere aus Ländern des globalen Südens, weil es auch da wieder heißt, da gibt es ganz viel Sonne und dann gibt es ganz viel Land und dann gibt es ganz viel erneuerbare Energien und die können umgewandelt werden in Wasserstoff, der dann hier zum Einsatz kommen kann, um die Wirtschaft oder ja, zu defossilisieren. Und das schafft natürlich wieder auch Probleme andernorts. Landnutzungskonflikte, einen starken Gebrauch von Wasserressourcen, die ja auch sehr knapp sein können. Und auch natürlich einen enormen Druck auf das. ähm, Kann auch einen enormen Druck ausüben auf das aktuelle Energiesystem. Ähm, Denn in vielen Ländern gibt es ja auch noch Energiearmut, also gar nicht ausreichend Energie, um die Bevölkerung zu versorgen. Und da sehen wir einfach koloniale Kontinuitäten letztendlich. ja, also Rohstoffe, ein neuer Rohstoff, ein stofflicher Rohstoff erzeugt werden, um diese dann hier ähm, einzusetzen, gewinnbringend. Und interessanterweise sind so zivilgesellschaftliche Klimapläne gar nicht ähm, so kritisch gegenüber solchen Ideen wie zum Beispiel dem großmaßstäblichen Import von Wasserstoff. Ähm, ja ein anderes Beispiel wäre E-Mobilität, ne, ganzen, das ganze Lithium, Bauxit und so weiter, die ganzen Rohstoffe und ähm, Mineralien, rare Erden, Wasserstoff, all diese Stoffe, die es, die es braucht, kommen tatsächlich zum allergrößten Teil aus dem globalen Süden und reproduzieren damit extraktivistische Muster, die im globalen Süden seit Jahrzehnten für sehr, sehr starke Umweltverschmutzung und die Zerstörung von Ökosystemen und damit auch die Zerstörung von den Lebensgrundlagen von Menschen natürlich sorgen.
2: Sehr spannend. Ich würde noch eine Nachfrage stellen. Das wäre meine letzte Frage. Ich bin ziemlich sicher, dass Nina noch noch vielleicht weitere Fragen hat oder noch auch eine letzte Frage hat. Du hast gerade sehr eindrücklich beschrieben, ne, wie wichtig es ist, auch sein, sein eigenes Blickfeld zu öffnen und um zu sehen, ähm, welche Auswirkungen der Klimawandel auf den globalen Süden hat, welche, global, welche kolonialen Kontinuitäten existieren äh, in Klimafragen und in der Klimakrise. Aber du hast selber auch vorhin ganz am Anfang beschrieben, wie überwältigt du manchmal einfach bist von dieser großen Krise. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen, die jetzt schon sagen, so das ist für mich, für mich hier zu Hause in Hamburg oder wo auch immer ich sitze, das ist so eine, so eine überwältigende Riesenkrise. Krisenkrise, die Klimakrise oder auch die Corona-Krise und da sind schon so viele Akteure hier, ähm, hier vor Ort engagiert, unterwegs und so weiter und so fort und so viele Auswirkungen, die ich beachten muss und so viel Handeln, was ich vielleicht anpassen sollte oder nicht. Und für viele dieser Menschen ist es vielleicht auch total schwierig zu sagen, ich habe jetzt noch im Blick äh, irgendwie, welche, welche Auswirkungen das auf den globalen Süden hat und so, weil das einfach auch Prozesse sind, die für sie selber total weit weg sind und mit ihrem Alltag erstmal gar nicht so viel zu tun haben. Wie bringt man das diesen Menschen näher? Oder wie nimmt man die da mit? Ist das das eine Aufgabe, die die ihr seht, oder sagt ihr, das ist nicht unsere Aufgabe?
0: Auf jeden Fall ist das unsere Aufgabe. Ich glaube, es ist unsere aller Aufgabe, eine Gesellschaft zu entwerfen, zu denken, zu visionieren, die nicht so verwickelt ist in Gewalt, in der Reproduktion von Gewalt. Und ich glaube, dafür brauchen wir auch alle. Und die Frage ist ja auch, warum ist das so überfordernd? Warum ist erstmal das Maß an gewaltvoller Verwicklung so enorm? Und gleichzeitig, warum sind auch die Herausforderungen, denen wir uns alle alle alltäglich stellen, so enorm, dass wir das Gefühl haben, wir haben gar keine Kapazität, auch diese diese Emotionen vielleicht ähm, oder diese Gedanken, diese Überforderung überhaupt zuzulassen und reinzulassen in unser Denken, unser Leben. Ich glaube, dass es beides sehr, sehr stark miteinander verknüpft. Dass wir zum einen in einer Gesellschaft leben, in der es für für uns alle sehr alltäglich ist, auch ich sitze hier an meinem Macbook, in der es für uns alle total alltäglich ist, Dinge zu nutzen, ähm, zu kaufen und letztendlich auch für Dinge zu arbeiten, die, die es nicht geben würde, würde es nicht auch. Die es nicht geben würde, ohne andernorts die Zerstörung von Ökosystemen, von Lebensgrundlagen und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, glaube ich, kann ja auch dieses dieses System sich auch nur so aufrechterhalten, weil wir alle darin sehr gut sind, einiges auszublenden. Und ich glaube, dass, dass es deswegen wichtig ist, dass wir gemeinsam uns diesen. Gemeinsam uns auf einen Prozess begeben, wieder einzublenden. Also so ein bisschen so wie das Aufklappen, 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 aufklappen. In allen, also so unsere unsere Blick, unser Blick auf auf die Welt, aufeinander, auf all das, was uns umgibt und was uns ja auch verbindet, wieder so zu entfalten. Dass wir sehen können, dass es an an einigen Stellen auch wirklich Schieflagen gibt. Und das ist natürlich, wir müssen nicht in den globalen Süden oder auf unsere Nord-Süd-Beziehung gucken, um diese Schieflagen zu sehen. können wir sehen, natürlich auch in der Stadt, wo wir sind. Ich lebe in Berlin. Auch hier gibt es sehr, sehr viele soziale Schieflagen. In Hamburg mit Sicherheit auch. Also, ähm, Auf jeden Fall. Ja, Vermögen ist sehr ungleich verteilt. Die Folgen dieser Krise waren sehr ungleich verteilt. Ähm, sowohl ökonomisch als natürlich auch gesundheitlich. Und das sind alles Fragen, denen wir uns stellen müssen. Und das geht, führt mich nochmal zurück zu dieser Frage von einem klimagerechten Prozess. Und zu meiner Frage, wer wer müssen wir sein in diesem Prozess? Und ich glaube, dass wir Leute sein müssen, dass wir lernen müssen, Menschen zu sein, die wieder auch in diese Verbindung gehen können und die sich dem stellen können, was was sich da auftut und auch was unsere eigene Verwicklung darin ist. Und dann ist meine Vision dafür, dass wir gemeinsam tatsächlich auch einen Weg finden können, stärker in Verbindung zu sein, stärker zu zu visionieren und dann vielleicht wirklich auch auf ganz schöne neue Dinge kommen, die uns viel, viel mehr Freude geben, als so stark in diesen gewaltvollen Prozessen verwickelt zu sein.
1: Das ist schon ein so fast schönes Schlusswort, dass ich kaum noch meine letzte Frage fragen mag. Ich tue es aber trotzdem, weil ich nicht anders kann, weil ich sie so spannend finde. Du hast nämlich gerade schon angesprochen, es geht darum, wer wir vielleicht sein müssten und äh, dass es darum geht, auch den Blick wieder zu weiten. Vielleicht nochmal ganz konkret, weil du es vorhin auch ansprachst, wie schwer es auch dir manchmal fällt, in dieser wirklich mit den, also mit dem Blick auf den drastischen Folgen der Klimakrise trotzdem positiv zu bleiben, Energie auch zu ziehen für dein Aktivismus. Da vielleicht noch mal für unsere ZuhörerInnen ähm, den ein oder anderen Tipp. Vielleicht hast du einen parat. Wie kann das gelingen? Jetzt auch in dieser Pandemiesituation kann man ja sehr viel schneller auch sagen, oh, ich gucke mir das lieber alles nicht an. Ich stecke den Kopf in den Sand. Die Nachrichten sind eh frustrierend. Ähm, ich ziehe mich eher ins Private zurück und gucke gar nicht so sehr das, was du gerade beschrieben hast, rechts und links und verbinde mich. Was würdest du sagen vielleicht? Ein, zwei kleine Tipps noch am, am Ende. Woraus kannst du oder was sind deine Quellen da für Elan, für deine Energie, was wäre dein Tipp, da trotzdem in, dieser, in diesen Krisenzeiten ähm, ja, Elan und Energie aufzubringen?
0: Ja, ein kleiner Tipp. Ich habe gerade angefangen, das Buch von Emilia Reuk zu lesen, vom Ende der Unterdrückung, Why We Matter. Und ich finde, sie macht da wunderbar auf, warum es für uns alle von Vorteil ist, Unterdrückung auf allen Ebenen, ob Rassismus, ob Sexismus, ob Ableismus, ähm, ja, etwas entgegenzusetzen und zu bekämpfen. Und für mich sind es manchmal tatsächlich Bücher, jetzt gerade ist es ein Buch, das ich lese und was mich, das mich einfach daran erinnert, dass ja, another world is possible. Und dieser Prozess kann schön sein und dieses Resultat wird noch viel, viel schöner sein. Aber auch, ähm, auch diesen Prozess und in diesen Prozess zu gehen, ist, ist bereichernd. Mit Menschen in den Austausch zu gehen darüber, ist bereichernd. Gestern habe ich zum Beispiel angestoßen durch dieses Buch mit äh, mit Freundinnen über Sexismus geredet. Und, ähm, und es war so schön. Also nicht, weil die Erfahrungen schön sind, aber weil es so schön war, sich darüber auszutauschen und so neue Erkenntnisse zu haben. Und das ist auch für mich ist so das, wo ich mich so lebendig fühle, in, dem Austausch mit Menschen und auch ja, zum Teil auch über Sachen, die wehtun oder die wehgetan haben oder die Wunden hinterlassen haben. Aber das ist auch Teil unserer, unserer Menschlichkeit, ähm, Teil unseres Lebendigseins. Und ich glaube, davor weniger Angst zu haben und damit mehr in Verbindung zu gehen
2: ich bin sehr froh, dass Nina dir diese Frage noch gestellt hat, denn das war ein noch schöneres Schlusswort. Ich glaube, das Gefühl, dass es auch Bücher einfach sein können, die nochmal Elan geben und Energie, sich neuen Themen zu widmen. Bücher, die vielleicht gleichzeitig wütend machen, informieren, witzig sind, aber auch inspirieren. Ich glaube, das ist was, was wir beide sehr gut teilen und sehr gut verstehen können. Ähm, ich sage deswegen im Namen von uns beiden ganz, 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 ganz herzlichen Dank an dich. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Das hat uns auch, glaube ich, richtig viel Spaß gemacht, mit dir uns heute ähm, über das Thema Krise und Klima auszutauschen. Ähm, und äh, genau, ne? wir bedanken uns bei dir ganz, ganz herzlich und finden es wirklich toll, dass du heute dabei warst.
0: Ich danke euch für das schöne Gespräch. Vielen Dank.
1: Okay, dann sind wir also nochmal bei unserer Rubrik, was ich noch sagen wollte ähm, und haben jetzt einen Moment nochmal zu überlegen, was wir eigentlich mitnehmen. Soll ich mal losschießen, Julia? Ja. Tatsächlich, wo ich am meisten hängen geblieben bin und was ich unbedingt nochmal sagen wollte, ist das Thema Krisen, Krisen hierarchisieren, ähm, Krisen zusammendenken. Und das ist tatsächlich etwas... Was ich gerne in meiner Arbeit, aber auch in meinem persönliches Leben noch mal mitnehmen möchte als ähm, Idee, dass, was das eigentlich bedeutet. Was bedeutet das auch für Arbeitsweisen, vielleicht auch für Themen, die wir zukünftig in der Stiftung äh, behandeln und was kann das auch politisch bedeuten? Das ist, glaube ich, etwas, das hat mich sehr beschäftigt. Julia, was wolltest du noch sagen? Was hast du mitgenommen?
2: Ich habe ein paar Punkte, die ich noch sagen wollte. Und einer bezieht sich ganz stark darauf, was du gerade erwähnt hast. Also wie Krisen eigentlich zusammenhängen. Ich finde, was sie auch sehr stark gemacht hat, wie wie ungerecht Krisenfolgen eigentlich verteilt sind. Und zwar nicht nur zwischen ähm, globalen Norden und globalen Süden, sondern auch hier in unserer Gesellschaft in Deutschland, äh, in Orten in Deutschland wie in Hamburg, wo wir her senden. Und dass sich Krisen nur bewältigen lassen, wenn Krisenfolgen für alle gelöst werden. Aber gleichzeitig habe ich mir auch gedacht, dass das dieses Gefühl der Überwältigung, was sie ganz am Anfang beschrieben hat, auch nicht unbedingt leichter macht oder weniger macht, oder? Auf jeden Fall. Und ich glaube, da ist auch etwas, apropos, was ich noch sagen wollte,
1: was ich mitnehme. Es braucht Bücher und wie wir schon wissen, es braucht auch Essen. Und das sind vielleicht gute Tipps, die wir über die ganzen Folgen sammeln, um am Ende mit diesem Überwältigungsgefühl auch umzugehen und vielleicht auch ganz persönlich auf uns aufzupassen und aber auch zu gucken, was wir ja mit welchen Ansatzpunkten wir Krisen anders ja anschauen können. Und da finde ich es einen Moment, vielleicht noch ein letzter Punkt von mir. Ähm, der fand ich einen Moment sehr spannend, wo es darum ging, die Corona-Krise, und das ist ja sehr schwierig, das irgendwie so wahrzunehmen, auch als Chance zu sehen, nämlich eine ein Moment der Reflexion, ein Moment irgendwie den Blick nach innen zu wenden. e hat das erzählt mit ihren, mit ihren AktivistInnen, dass sie quasi gemeinsam im Kollektiv die Zeit nutzen. Und das fand ich nochmal äh, auch ganz spannend, das so zu sehen. Es ist ja gerade, wir sind alle weniger mobil, du in deinem Kleiderschrank und ich in meiner Abstellkammer sowieso, aber tatsächlich auch insgesamt und haben aber auch die Zeit vielleicht deshalb, über einiges gründlicher nachzudenken. Das ist noch etwas, was ich noch noch mal sagen wollte. Hast du noch etwas, Julia?
2: Ja, was ich noch sagen wollte, in dem Zusammenhang vielleicht erst einmal, ähm, nicht nur nehme ich das mit so als positiven Aspekt, sondern ich muss auch noch mal sagen, wie beeindruckend ich das dann auch wirklich finde, ähm, von äh, von E-Mail als Aktivistin ähm, genau diese Ratschläge zu hören. Denn dieses Gefühl der Überwältigung, in Krisen, in der Klimakrise, in der Corona-Krise, aber vielleicht auch ne, ganz persönlich, ne, in, in persönlichen Krisen und Streits, das kennen wir, kennen wir, glaube ich, alle. Ne? Und ähm, es ist ganz schön leicht, sich von Dingen überwältigen zu lassen, dass man, wenn man morgens aufsteht, ist äh, der Konflikt das Erste, an was man denkt. Ähm, wenn man unter der Dusche steht, führt man Streitgespräche im Kopf und so weiter und so fort. Und ich finde es echt beeindruckend, wie sie uns beschrieben hat, ähm, wie sie da rausgeht und äh, sich dennoch engagiert und dennoch, dennoch äh, es schafft, immer mal wieder auch positiv zu denken. Den letzten Punkt, den ich noch sagen wollte, ähm, und das fand ich einen wirklich wichtigen Aspekt, den sie uns in dieser Folge noch mal sehr deutlich gemacht hat, ist die Rolle von Aktivismus in Krisensituationen und dass die Rolle von Aktivismus eben nicht unbedingt sein muss, ähm, Lösungsstrategien zu entwickeln und Lösungen zu finden, sondern auch ne, Visionen haben. Ähm, Trotz äh, unseres äh, trotz der kritischen Haltung unseres Namenspatrons zu dem Thema ähm, und Visionen zu haben, die mal über den Horizont hinausgehen, ne? auch mal utopisch sind und dass nicht jeder, der auf ein Problem hinweist, auch gleichzeitig die in, äh, die, die intellektuelle und die emotionale Aufgabe übernehmen muss, das Problem auch zu lösen. Das stimmt. Ich finde, da kann man mitnehmen, dass
1: es darum geht, auch Aufgaben zu verteilen und dass zum Beispiel AktivistInnen und PolitikerInnen unterschiedliche Rollen haben, aber wir vielleicht auch im Privaten das kennen, dass wir nicht alles auf einmal lösen müssen.
2: Ganz genau, Nina. Ähm, jetzt spreche ich schon deinen Namen nicht mehr falsch aus, äh, nicht mehr richtig aus, Mann. Ähm, aber ich glaube, das war ein schönes Schlusswort und äh, da bleibt mir nur zu sagen, das war der Krisenlotse, der neue Podcast der Bundeskanzler Helmut Schmidt Stiftung und am Mikrofon waren wie immer Julia Straßheim und Nina Winkhofer.